0: Mi esperancito era guapo y creidito. La verdad, no me agradaba mucho Pero de un momento a otro empezamos a platicar Y nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común Y obvio, seguimos la casaca Yo tenía 19 años y era muy inmadura Pero me imagino que en aquel momento me ilusionaba muy rápido con las cosas y las personas mm, Ahorita también va Pero ya soy más madura O eso creo mi esperancito era increíble. Cada día me mostraba una parte diferente de él y me encantaba todos los días conocerlo más y aprender algo nuevo de él. Porque la verdad, desde mis ojos, para mí, era bueno en todo lo que hacía. Y siempre, siempre lo vi como el más guapo. ¡Qué tiempos! Rápidamente se convirtió en mi persona favorita, en mi confidente y en mi otra mitad. Como toda relación al principio, todo era color de rosa cariñitos, amorcito y cosas lindas. Juntos éramos invencibles. O al menos así se sentía aunque estuviéramos lejos el uno del otro. Él vivía a más o menos 35 kilómetros de distancia, si no es que un poquito más. Yo no tenía carro y él tampoco, pero nos las ingeniábamos para vernos. Al principio no eran tan frecuentes las visitas, pero cada vez que nos veíamos la pasábamos increíble. Con el tiempo había más confianza, más amor y más nos extrañábamos. Yo soy una persona de carácter fuerte y muchas veces complicada con quien lidiar, cuando me enojo. También soy muy impulsiva y mal hablada. Si en nuestras primeras peleas estuviéramos buscando un ganador, siempre era yo. Y no es algo de lo que me siento orgullosa, porque nunca me he dejado de nadie. Y siempre me ha gustado alegar y hablar. Y cuando se me sale de las manos la situación tiendo a herir a los demás con mis palabras. Con el paso del tiempo le estaba mostrando mi peor versión y empezamos a cortar y regresar, cortar y regresar. Pero aún así decidió quedarse. Decidimos quedarnos a luchar por nuestra relación y hacer que durara sí o sí. Pero yo no sabía que también estaba corriendo el riesgo de que el karma de todas esas peleas y de todos esos insultos me iba a alcanzar. Cuando estábamos bien, estábamos muy bien, y volvíamos a recordarnos de por qué estábamos juntos, de cuánto nos amábamos y cuánto queríamos hacer bien las cosas, pero así, de un momento a otro cambiaba todo, y en una de tantas veces que cortamos y regresamos, las cosas cambiaron, y mi esperancito empezó a cansarse, y me tocó conocer una versión de él que no me hacía bien. Me di cuenta que también tenía un carácter complicado y pesado. Tal vez yo ocasioné que fuera así, o tal vez siempre fue así y nunca lo supe hasta que me lo mostró. Él no solía decir malas palabras, pero me imagino que como yo las usaba, él también se sintió con el derecho de hacerlo. Poco a poco nos estábamos terminando, porque la relación obviamente se empezó a desgastar. Y era un cansancio psicológico y emocional, y nos hacíamos daño los dos. Nuestra tolerancia se volvió escasa, si no es que nula. Las peleas se hacían más frecuentes y los insultos también. Recuerdo que hubo un momento en el que llegué a sentir miedo. Miedo de él, pero también miedo de perderlo. Llorar era mi pan de cada día. Y era una desesperación el saber que conforme pasaba el tiempo las cosas menos solución tenían. Todo lo que yo hacía le desagradaba y todo lo que él decía me dolía. Porque ya nada era con amor, sino era por costumbre y éramos una bomba de tiempo. Empecé a trabajar en un call center y la verdad no me iba mal. Estaba enfocada en ahorrar todo lo que pudiera para a fin de año Poder empezar mi negocio, que siempre había sido mi sueño. Pero en el camino se me atravesaba uno que otro lujito y gustito. Y eso también fue motivo de pelea. No le gustaba que me gastara mi dinero en cosas que para él no servían, pero que a mí me gustaban. Porque decía que quería que ahorrara todo el dinero que pudiera. Pero como ya saben que yo soy terca y me gusta llevarle la contraria a todos, se armaban unas peleas gruesas mucha pero yo más peleaba porque siempre he dicho que hay formas de decir las cosas. Con mi trabajo y el enfocado en la universidad, si antes nos mirábamos pocas veces ahora era menos porque mi horario era nocturno y llegaba a mi casa tipo dos y media de la mañana y fines de semana voy a la universidad. En el trabajo no podía usar mi teléfono, entonces casi no nos hablábamos. Las cosas cada vez empeoraban y la verdad ninguno de los dos buscaba una solución entonces un viernes pasó nuestra relación de cinco años estaba colgando de un hilito y se rompió fue la última vez que permití un insulto o una comparación y justo en ese momento me di cuenta que yo ya no era de ahí pero lamentablemente no era tan fuerte como lo soy hoy y no me quería lo suficiente para irme entonces, pensé que podía aguantar un poquito más. Siempre era un poquito más. Hasta que un día nos volvimos a pelear y nos dejamos de hablar un par de días y cuando volvimos a contactarnos, él tomó la decisión de dejarme. Después de tanto, se cansó. Y me cansé. Recuerdo que cuando me dijo que él ya no me quería, tal vez no lo hizo con mala intención o no lo dijo ...porque de verdad ya no me quería... ...sino era tal vez para hacerlo un poco menos doloroso... ...y también me dijo que... ...prefería que yo estuviera con alguien más... Que, ...y que fuera feliz... ...y en ese momento me derrumbé... ...y le rogué... ...y le rogué hasta el cansancio que se quedara... ...que conmigo... ...no le iba a faltar nada... ...pero en realidad... ...por mucho tiempo le faltó... ...y a mí también... ...lo único que me quedaba... Era pedirle a Dios que me diera una señal de que era la mejor decisión para los dos. Que me diera fuerza para no volver a buscarlo, porque en el fondo yo sabía que mi lugar ya no era con él. Que me ayudara a entender que me tocaba seguir sola. Y es que estaba demasiado acostumbrada y hecha a él. Me perdí y hasta cierto punto no me reconocía. Me mantenía de mal humor, remataba con todos... Simplemente ya no era sano Y así fue Lloré Y lloré por 30 noches seguidas Esa fue la señal que había pedido Encontré consuelo en mi oración Y él ya no me volvió a buscar Nunca he tenido una adicción Para poder compararlo con eso Pero el proceso de separarme de él Fue tan doloroso No sé si alguien ha pasado por eso Pero a mí me dolía hasta el cuerpo y me dolía respirar. Estuve tantas veces tentada de volver a llamarlo o buscarlo, pero siempre hubo algo que me detuvo. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que estaba recuperando mi amor propio. Y gracias a Dios, siempre tuve a mi mejor amiga a la par mía. La forma en la que lidié con esa ruptura tal vez no fue la mejor. La verdad fue una locura. Ah, sí! Fue un cuento de locos. Pero eso se los cuento en otro episodio. La verdad es que nunca me imaginé tener que vivir eso porque obviamente quería casarme con él. Y tener una familia y todo eso que uno dice cuando uno tiene una pareja. Pero para todo, siempre hay tres versiones. Las de las dos partes y la verdad. Hoy en día, ya después de más de un año y muchas indirectas por nuestras redes sociales... El Esperancito y yo llegamos a un punto en donde nos tenemos cariño y aprecio de diferente manera. Nos respetamos y guardamos los bonitos recuerdos. Yo sé que estás escuchando esto y sé que seguramente te vas a enojar. Pero quiero que sepas que te amé de la forma en la que en ese momento pensé que era la correcta. Tal vez no fue el amor que necesitabas, pero aún así fue amor. Y el único amor que conocía. Y sé que me perdonas por ocasionarte ansiedad. Y yo también te perdono por todo el daño. Y nunca vamos a encontrar a un culpable de quien arruinó la relación. Porque fuimos los dos. Y también sé que para los dos fue una gran lección de vida. Me enseñaste muchísimas cosas. Te aprecio tanto y siempre lo haré. Necesitaba que todo esto pasara para ser más fuerte. En conclusión... Y esto es lo que quiero que entiendan, es que uno pone el límite, uno decide cuánto permite y que primero siempre tiene que quererse uno, segundo siempre tiene que quererse uno y tercero siempre tiene que quererse uno. Y entendamos que de amor nadie se muere. El amor no duele, de verdad que no duele. Lo que duele es darse cuenta que las cosas ya no dan para más. Pero también debemos ser suficientemente maduros para darnos cuenta de que en esta vida todo es temporal, todo. Y tenemos que aprender a decir, no me merezco esto, no merezco que me traten de esta manera, ni que me respondan así, ni que me ignoren, no me lo merezco. Y como no me lo merezco, me voy. Es importantísimo reconocer de dónde y de quién hay que irse. Yo no pude hacerlo. Pero yo sé que cuando uno se propone las cosas y quiere hacerlo, sí se puede. Y les prometo que siempre vuelve a salir el sol. Y que siempre, siempre viene algo mejor. Se los prometo. Eso también se los voy a contar en otro episodio. Recuerden que lo que les cuento es en base a mi experiencia. Y tal vez eso les pueda ayudar. O se sienten identificados o conocen a alguien que esté pasando por una situación similar. A veces, alejarnos para siempre de lo que más queremos en la vida porque nos hace daño es la demostración más bonita y más grande de amor propio que nos podemos dedicar. Gracias por escucharme.